2: Del mundo, cómo se extrañaba esto, dice Karina López. Le estamos poniendo toda, pero toda la pasión, toda la onda para poder realizar un programa una vez a la semana y que sea completo. Hoy tenemos mucho, mucho para hablar, mucho para contarnos, Bostero. Tu opinión cuenta. Ya te envío el número de WhatsApp: el 11 61 79 16 20 te podés comunicar, te queremos escuchar, contame cómo ves a Boca, qué es lo que pensás, pero primero, ante todo te quiero presentar el equipo de trabajo, el equipo de trabajo de La Voz del Hincha es Nicolás Pagliari, periodista deportivo, Tomás Rush, periodista deportivo y aquí quien te habla el conductor, bostero, camionero, Marcos Villagrán, que los ama, que los quiere, que está muy feliz de que cada lunes lo acompañen y lo apoyen, dice qué bronca, dice Omar, Britos no falta huevo, qué bárbaro es así ahora lo vamos a hablar pero ante todo te quiero transportar, quiero que compartas el vivo, así llegamos a ser más personas porque tengo preparado un arranque de programa totalmente distinto a lo que yo pensaba totalmente distinto porque bueno vamos a arrancar haciéndole un homenaje a Cacho Laudoño hoy una inesperada pérdida de nuestro equipo el loco banderita que perdió la vida y que desde la cuarta bandeja va a estar alentando entonces eh, busqué recopilé junto a la producción un montón de videos, canciones pero la que más me importa, la que más me gusta que quiero que escuches con atención es la siguiente lo escuchamos a Cacho Leudoño hablando y después le metemos como a él le gustaría lo que está faltando, vos sabés que Boca no gana de local hace por lo menos medio año, lleva 20 partidos sin ganar de local por no tener público, así que lo que vamos a hacer ahora es escuchar con mucho respeto y primero le mandamos un abrazo enorme a su familia, a todos los allegados de Cacho Laudoño y le contamos a la gente que desde este humilde programa, desde la voz del hincha, le vamos a realizar un pequeño homenaje al estilo nuestro, como podemos, metiéndole un poco de magia. Quiero que escuches, subí el volumen de la radio, prepárate. Mirá, dice Héctor Javier Tuninal, y feliz día del, del recolector, camionero Marcos, el pony de la 12. Abrazo, pony querido, aguanten los camioneros. Bueno, se me mezclan las emociones, quiero que te emociones conmigo. Esto no lo vivimos, ya sé que perdimos, perdimos con talleres jugamos para el culo, eh, no damos un pase seguido, no peleamos entre nosotros, tenemos un lío, pero acá había un hombre que cada domingo de su vida durante muchos pero muchos años tomó la decisión de disfrutar cada minuto de su vida adentro del templo, sí, acá adentro de la bombonera y estaba en el lugar más lindo que le podía tocar una persona hincha de boca, ¿quién no quisiera ser? Cacho Laudoño, algún día, y ser el que te avisa cuando viene el equipo a la cancha, ser el que va a disfrutar del momento de éxtasis de la bombonera. El momento más importante, lo dice él en un reportaje que le hacen. Él cuenta que el momento más importante es la salida de boca a la cancha, y yo no tengo ninguna duda de que tiene razón. No me hablé de goles, no me hablé de campeonatos no me hables de nada solamente hablame de esos tres minutos previos cuando vos mirás, cuando toda la cancha cuando la bombonera completa mira y observa a Cacho Leudonio Leudonio, perdón, con su bandera en la mano y todos estamos esperando de que empiece a agitar esa bandera para poder empezar a saltar y para poder cantar esa canción que vos ya sabés que ya la tenés en la cabeza te pido que esperes un poquito hoy lo vamos a hacer y este regalo es para Cacho Laudonio, para todos los boteros, para vos, para mí, que estamos golpeados porque tenemos pérdidas muy grandes, pérdidas familiares, pérdidas de la familia de Boca, como fue el Diego, como fue Cacho Laudonio, como algún otro botero no tan reconocido que ha perdido la vida en, esto, en esta pandemia terrible. Y también nos toca estar mal jugando al fútbol. Pero lo importante que tenemos, lo importante que tenemos, es el sentimiento, es la pasión de ser bostero, es lo que me lleva a mí hoy lunes sentarme acá y hablar con vos, enfrentarte y decirte, sí, sé que jugamos para el culo, sé que Fabra es un boludo que no le puede pegar un bife al compañero porque está en boca, no está en un equipo del ascenso que no lo va a ver nadie, se tiene que controlar, es un profesional, todo lo que vos quieras, pero ahora este minuto, este minuto tomate loca, olvídate, olvídate, peor es descender todo lo demás no tiene problema, podés perder con talleres, te puede pasar de todo. Ahora descender es lo peor que hay, a Boca no le pasó. Escuchá, canta conmigo, emocionate y acompáñame en esta locura. Son tres minutos, no te pido más. Convencete de que estamos dentro de la bombonera, que es domingo y que Boca está por salir a la cancha. Primero lo escuchamos a él, al protagonista, que hoy alienta desde la cuarta bandeja, Cacho Laudonio.
3: Y ya la mitad más uno más la tres cuartas parte de Latinoamérica están esperando de que yo mueva la bandera para que el sepe se levante y el cimiento se apague. Hasta el niño de 5 años, el joven de 15 años, el joven de 50, el joven más joven de 90 años, como así el hombre, como la mujer, como los hijos de los jugadores, los nietos de los jugadores están esperando que el loco banderista mueva la bandera para que empiece el clásico porque no hay otra cosa más grande, más espectacular en un evento de deportivo y un partido de fútbol es cuando sale el equipo a la cancha no es mucho que el gol porque, y si no hay gol qué alegría hay y bueno y empieza la canción más linda del mundo la canción que te emociona este
4: busca a mi buen amigo esta canción eterna, esta canción que te hace poner la piel de pollo y el corazón te sale. Y alguno te mira y te
1: dice, ¿por qué te a emocionas? Y porque Boca va a venir a la cancha. Y saltás y saltás. Boca va a venir a la cancha, saltás y saltás. Cantás y saltás, y saltás. El túnel. Lo dice Ángel Alonso, de cadena sale ya lo dice. más fuerte y más fuerte,
2: por ahora,
3: cantás del 1 al 10, 7, 8 puntos. 7, 8 puntos, empezás a saltar, empezás capitón, a mirar. Pero va
2: todos miran 5. a él. Y cuando el vos protagonista el es él, el Cacho El Obronio y vos empezás a mirar a ver cuándo arrancas con la, rompo, la bandera cuándo la empiezas a mover el amor
4: de tu vida, porque
2: va a salir el club porque atlético Boca Juni todo
4: de amarillo señoras
1: y señores la más, el único
2: grande el único grande, más, el, el que, gran que gran nunca descendió el, el que más el copas, el copas
1: tiene ya está en la bombonera dio Boca a la cancha y saltan, y saltan todos los enfermos mentales en la popular el corazón todos los enfermos mentales dice sí, el relator Ángel porque está Boca en el campo
3: de fuego
2: Boca está en el patio de su casa y lo hay en su casa de la la habla Cacho habla Cacho, el año. dueño de la bandera y el
3: mestero de acá 100 años
2: dice que lo esperaba Dios no, de, se de se acá 100 años
3: con la bandera y los bombos los clarines que se tiene la 12, me sí. la gente no lo va a hacer descansar, por eso, por 100 años más.
2: Por 100 años, 100 años, mar, 100 años más, Cacho, desde, más, desde el, más, el cielo, desde más, la cuarta más, bandeja, abrazo de primera para vos y para tu familia, <risa> mucha fuerza, hermano. Claro que sí, y ahora nosotros en si nos homenaje a él, quiero que escuches y que te prepare, vamos, Otero, vamos.
1: Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más. Toca, mi buena vida, esta con de amor, estar contigo, que a veces el corazón. Cada vez te quiero cambiar, no me importa lo que diga, lo que diga no es más. Yo te sigo a toda parte. Cae, te quiero más. Roca, mi buen amigo, esta campaña veremos contigo. Te adentraremos el corazón. Esta hinchaje te quiere campeón. No me importa lo que diga, no que diga lo demás. Yo te sigo a toda parte. Cae, te quiero más.
2: Vamos, botero, cantá desde tu casa, sumate a esta locura de ser hincha de Boca, sumate a esta locura de vivirlo de otra manera. Sí, perdimos ayer y hoy perdimos un compañero de la, del mundo Boca, no importa, no importa, lo despedimos con alegría como él le hubiese gustado, moviendo su bandera. ¿Y quién no va a recordar? ¿Cómo no vas a recordar que cuando fuiste por primera vez a la bombonera tu papá te decía mira ya mira ya que cuando empieza a mover la bandera ese hombre ese hombre el más importante en ese instante del mundo entero para el hincha de boca porque en ese momento el único tipo que tenía la verdad era él Nadie sabía si Boca iba a salir, nadie sabía quién iba a saltar a la cancha. El momento más sublime, más importante de la bombonera era de la mano de Cacho Laudonio. Sí, él, él te marcaba con esa bandera y te decía saltá pelado, saltá que se viene Boca, no importa cómo salga Boca, no importa si se gana, si se pierde, si se empata, lo que importa es que vos... Tu hijo que lo trajiste por primera vez a la cancha, él va a sentir lo que nunca va a sentir en otro estadio del mundo. Lo más importante que puede suceder en un estadio de fútbol, sucede en la bombonera, cuando el equipo salta a la cancha. Todo lo demás es cuento, que la cuenten como quiera. El único grande es Boca, los demás han descendido todos. Gracias Cacho Laudonio por darnos esa alegría, esa bendición que el único equipo de la Argentina y a nivel latinoamericano y del mundo que tenía un loco que se paraba y movía la bandera y decía se viene el equipo a saltar, a saltar y vos mirabas a tu compañero y empezaban a saltar y empieza a temblar la bombonera, empieza a latir, se sacude de un lado para el otro Claro que sí, Bostero, claro que sí, ayer tocó perder Jugamos mal, es verdad, como el culo nos peleamos entre nosotros y a veces nos pasa, estamos calientes, estamos confundidos, por eso nos pegamos, nos gritamos y decimos vos fijate ahí, vos fijate allá, ya lo vamos a hablar. Ya vamos a tener tiempo de sacar los trapitos al sol y decir, che Fabra no tenés que hacer esto, che Izquierdo no lo tenés que mandar en cana tampoco gritándole en la cara porque cualquier tipo que sabe que lo está viendo más de 15 millones de personas y que vos le decís, ¡eh! te equivocaste, te mete un cachetazo, porque sabe que lo está viendo el mundo, porque a Boca lo mira el mundo, porque son 17 millones de bosteros más todos los bosteros más que andan por el mundo y que son muchísimos, entonces el pico de rating es propios y extraños viendo al único Boca, al enorme Boca, al más grande de todos los tiempos, el único equipo que no descendió, y a vos te gritan y es muy probable que te salte la chaveta y le pegues un bifo como diciendo, pará boludo no me grites más no ve que me mandas en cana, me equivoqué porque Miguel un día me hace jugar con la línea de 4, al otro día me hace jugar con la línea de 5 un día me dice que vaya al ataque y vos me decís que me quede atrás, pero qué carajo hago entonces tenemos que poner los trapitos en remojo y no al sol y tratar de cerrar las puertas para adentro y hablar entre todos y decir che, ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué jugamos? ¿A quién le hago caso? ¿Voy al ataque como un loco desaforado o me quedo acá atrás a cuidar que nadie nos pase? Ya vamos a tener tiempo de hablar. Quiero que escuches a Nicolás Pagliari, nuestro periodista deportivo, mientras yo respiro porque me emocioné, porque canté, porque grito. Esto es la voz del hincha, estamos hasta las 22 horas.
5: Buenas noches a los televidentes y oyentes de La Voz brincha. Un abrazo de primera y abrazo de 12 a cada bostero y bostera que se encuentra a lo largo y a lo ancho del mundo. ¿Cómo estás, Marco? Un abrazo de primera, un abrazo gigante. Vamos a arrancar, Marco, con algunas de las noticias antes de meternos en el desbole que es Boca futbolísticamente. Noches, Arrancó bien. el jambo femenino. Primera fecha, torneo de apertura, 2021. Boca le ganó de visitante a Atlanta por de 20 a 17 un día como hoy vamos con algunas efemérides de 1925 en la gira exitosísima que tuvo Boca por Europa le ganaba 1 a 0 el Real de Madrid gol de Carmelo Pozo recordemos que a la vuelta en esa gira le otorgaron a Victoriano Toto Cafarena con el símbolo de honor jugador número 12 desde ahí viene el apodo de la hinchada de Boca. La hinchada de Boca dale, dale. En 1970 Boca le ganaba Todo con la primera fecha ahí. del metro 2 a 0 a Chacarita, la roja a los 74 y a los 76 coach. En el 81 debutaba el 22 de marzo del 81 Sergio Alfredo Sánchez, surgido de las inferiores, y Ariel Carlos Silva. Sánchez jugó hasta el 84, hasta septiembre del 84. El debut fue, fueron frente a Unión, que ganó 2 a 0 el equipo de Boca. Sí. Jugó 13 partidos, convirtió en 3 goles. Krasowski Silva, el uruguayo que venía de Wonder, jugó 162 partidos, 19 goles, ganó el título del 81 junto a Diego y junto a Miguel Brindisi. Su paso y su despedida de Boca fue hasta el 22 de junio del 88. Tuvo un corto paso fugaz por San Lorenzo. En la, en la temporada 85 y 86 el, Otra efeméride de un día como hoy Pero del 2000 Por la fase de grupo Boca le ganaba 6 a 1 al volumen 5 goles de Chango Moreno Y 1 de Traverso Y en el 2007 la Copa Libertadores que ganó Boca Junior de la mano de Juan Román Riquelme Por la fase de grupo en cancha de Vélez Boca le ganó al Turuca 3 a 0 Maidana Riquelme a los 23 Y a los 82 Mauro Bocelli. Hablamos de lo que es este Boca del presente, lo de anoche, impresentable, a todo nivel, desde lo táctico y estratégico que presentó el cuerpo técnico de Boca. La verdad me sorprende, teniendo dos actuaciones dentro de todo, interesante, ganarle la a 1 a Vélez en una cancha muy difícil, como siempre ha sido la cancha de Vélez, de Talleres, la de Rosario para Boca se florearse de esa manera en forma contundente el triunfo de Boca y dejando una muy buena imagen cambiando el sistema táctico frente a los innombrables de Núñez y perdonándole la vida porque Boca tuvo en los dos partidos con el, su clásico rival a tiro de poder llevárselo y por algún imponderable Boca deja pasar el tren lo de anoche dentro de la cancha deja mucho que desear individualmente y colectivamente si no tenemos la pelota es muy difícil la pelota no la tenemos porque no tenemos el conductor está lesionado luego tenemos un problema dentro de la cancha internamente entre los jugadores el reglamento dice que tranquilamente se podían haber ido expulsado Isquierdo y López y Fabra tranquilamente tenemos problemas si lo hablamos de lo individual muchos el arquero es el primer problema ...para la Copa, del el Campeonato Local... ...con su rendimiento de un 50%... ...nos alcanzó para ganar... ...dos torneos... ...ahora... ...si quiero ganar la Copa Libertadores... ...o poder ganarle... ...en los octavos de final de Copa Argentina... ...si pasamos a Defensores Arriba. del miércoles... Arriba. ...al equipo Arriba. de Núñez... ...con este arquero... ...no, ya tuvimos... ...con este arquero... ...errores... ...frente al equipo de Núñez y anoche anoche regaló el primer gol del partido y ahí ya Boca se terminó de desarmar no marcó ni al colectivo encima se fue sí, Campuzano no, supuestamente lesionado para hacer cambios que yo no entiendo poner cuatro delanteros a mí nadie me asegura que vaya a ganar el partido el partido se gana en la mitad de la cancha desde ahí se genera la posibilidad de ganar un partido con retrasando el 5 para fortalecer la defensa y cerrarla y para que los volantes lleguen en ataque y genere gol. Desde la salida de Campuzano, el segundo tiempo, Boca no paró en el colectivo, ni tampoco generó gol, porque el gol viene de la pelota parada de córner, sí. y si uno mira el reglamento, la pelota estaba fuera del círculo de la media, esa media luna de córner. Claro. También hubiera sido, si había bar, no convalidado. Boca tiene que ir a buscar bueno, dos laterales. Llevarlo, urgente cosa no terrible a Capaldo. Hay que buscar un tres O hablar con este chico Fabra para decirle cuáles son las condiciones. Ya que le renovaron el contrato. La letra chica. Un 4. Huelja más uno más para la Copa Libertadores. Boca y tener no en la galera otro hacer. defensor. Capaldo, no es 4, no hay volante, no es 8. En Boca. Cuando juega en la mitad de cancha. No se sabe a qué juega. No marca, está desvolado por todos lado, No genera gol. Es un jugador, lo único que hace es correr. Pero para correr, que corra, que vaya a otra disciplina que se equivocó es el atletismo. Después en la mitad de cancha, eh, lamentablemente Maloni no anduvo, Almendra no anduvo. Y así es muy difícil, porque la verdad. Si un delantero tiene que jugarme como volante y retroceder hasta pasar la mitad de cancha y después ser delantero, no puede ser volante jugando por un costado. ¿Qué villa? Villa delantero, porque vino de Colombia como delantero. Salvio vino de Europa en el puesto de volante, pero Salvio se fue de la no delantero y llegó a Europa como delantero. Entonces, Boca tiene que rearmar el esquema de juego con los jugadores que va en cada puesto, porque si empezamos a inventar puestos, entonces pongamos al arquero de 8 y ya terminó. Creo que Boca tiene muchos problemas, gana, pierde, parece que se encuentra el rumbo, el rumbo se vuelve a perder en el medio del océano, complicado. Se viene una semana clave, Marcos, hay que ganarle a los la la para meterse en los octavos de final, pincha. para enfrentar a Napoleón y una vez por todas, tumbarlo y a ver si ahí Boca puede ver la luz, el sol y decir, este es el rumbo a ver si desde lo psicológico también Boca se levanta de ahí por eso el miércoles es clave sería un partido esto no clave. es fundamental para seguir teniendo chance en esta copa si no directamente si no vamos a poder tener chance que directamente empiece a darle rodaje a Vázquez que juegue de nueve que cambie el sistema de juego 4-3-1-2 o 4-4-2 con un delantero por afuera, con un 9 de área, si no vamos a poner a Guanchope, que parece que también lo quiere la MCL, lo quiere Huracán, parece que hoy no está en la consideración de Russo, entonces hay que armar la lista de los que se tienen que ir. Hoy seguros, para mi equipo, los dos centrales, López y Izquierdos, más un Juvenil y tendría Rojo. Mitad de cancha, Campuzano y tenemos el Pulpo González. Medina, Medina Anda bien, el y vino, tenemos Medina. Cardona, Carlos Tevez y Villa. El resto, los pongo en la lista para ser cedidos en junio. El resto. Todo el resto. Así que, complicado, esperemos que podamos el miércoles pasar a Defensor de Belgrano y meternos en los octavos de final. Pero si enfrentarme al de el el equipo pasar de Napoleón y dejarlo de
2: Estamos complicados, sí, de ¿verdad?
5: y el domingo ya si ya no ahí, tenemos más chance que, no es que empiece a dar rodaje a todos los jugadores
2: y no Boca
5: pedirle a batalla que nos empiece a subir jugadores y cambiar el sistema táctico estos sistemas tácticos que se inventan 4-4-1-1 4-2-3-1 eh, que los delanteros sean volantes la verdad no sé de dónde sacaron que los delanteros pueden ser volantes pero bueno eh, veo otro tipo de fútbol Marcos, querido, te mando un abrazo grande, un abrazo de primera, abrazo de doce, también para los televidentes y a los oyentes de la radio de Esteban Echeverría de www.futbolemusica.com. Un saludo a la familia, fue Nico Pagliari de la Argentina, Buenos Aires, zona Norte.
2: Eh, quiero, quiero creer de que Boca va a encontrar el camino, no quiero quemar a los pibes. Me parece que los pibes que están jugando en Boca, tanto Medina como Capaldo, es verdad, quizá hay momentos donde no lo pueden... donde no lo pueden encontrar el rumbo, el camino, pero porque el equipo no funciona bien, porque hay tipos grandes que no funcionan, y después sobre todo esto hay que abrazar, darle un beso en la frente y decirle gracias, gracias Carlitos Tevez, gracias Carlos Tevez por poner el pecho, por dar la cara, porque si hubiese sido otro quizás tomaría la decisión de decir yo no juego más, che, me lesioné, me duele la rodilla, no quiero correr al pedo todo el día para que los demás cometan errores. Creo que Carlitos hoy está en un nivel superlativo para la edad que tiene y por encima de los pibes. Cuando escucho a veces periodistas que dicen, y para mí Carlitos Tevez es el problema, digo, ¿en qué sentido lo decís? porque realmente sí. Si, entonces yo creo que es la solución, es el único tipo que, que siente dónde está parado, que se da cuenta de lo que está haciendo, eh, es muy probable que Miguel Ángel Russo no encuentre el rumbo, no encuentre lo que está sucediendo en este momento, porque es muy difícil, un día le metes siete goles a Vélez, al otro día vas y empatás con River y no nos gustó como empatamos, pero nos quedamos calientes porque podríamos haber hecho más y después... Eh, nos cruzamos con Talleres de Córdoba que por segunda vez nos vuelve a ganar en la bombonera. Y claro, como es Talleres de Córdoba, nadie dice nada, pero realmente no es normal de que Boca no pueda ganar en la bombonera. Ustedes saben que ayer Boca no pateó al arco. O sea, cuando no está Cardona, cuando Carlitos tiene que ir a buscar la pelota detrás de la mitad de la cancha, porque por eso no le echo la culpa a Capaldo, no le echo la culpa al pibe Medina porque son pibes, el pibe Maroni recién llega nuevamente a Boca y se encuentra con un Boca que no es lo mejor. Hoy escuchaba al Virrey, a Carlos Bianchi, en una pequeña entrevista que le hacían y decía él, usted eh, depende de tener jugadores inteligentes, no hace falta tener fenómenos, porque usted puede tener muchos fenómenos pero para ganar algo importante, el jugador debe ser inteligente. Y yo no quiero dar nombre no quiero lastimar jugadores, pero realmente veo fenómenos que han llegado a Boca, y exceptuando a Carlito que no llegó, que hace 20 años que está en Boca, todos los demás llegaron como fenómenos, y hoy en día les cuesta muchísimo poder poner un centro al área. Claro, vos me vas a decir, Mauro Zárate ayer hizo un gol. ¡No! Mauro, pateó un tiro libre, pero no se pudo sacar un tipo de encima. Mauro está irreconocible, Mauro es un fenómeno, ahora de inteligente que hay, que se enríe de, con la pelota ahí, ¿Qué hay de inteligente entre dos jugadores con mucho con mucho peso como el de eh, izquierdo y Fabra insultarse en el medio del área, pasa eso, claro que sí que pasa, pasa en todos los ámbitos, en cualquier trabajo. Con alguien, pero eso tiene mucho que ver con la señal que dan desde, desde el banco. Y hoy, Miguel, me parece que la señal que está dando es de confusión. Claro, a mí me da vergüenza ponerme a hablar de táctica con Miguel cuando Miguel es un tipo que me sacó campeón de la última Libertadores. Pero desde acá, lo que veo yo, lo que vemos nosotros como hincha de boca, lo que ven Nico, lo que ven ustedes. ...y sin tirar mala onda... ...porque arranqué cantando... ...y hoy falleció Cachito laudonio ...y le mandamos un abrazo a la familia... ...y le hicimos un homenaje... ...a vos que recién te enganchás a través de la www.futbolimusica.com... ...o a través de la página de Facebook... ...de Marco Gabriel Villagrán... ...te cuento que estuvimos todo el tiempo... Eh, ...mencionando a Cachito laudonio ...al Loco Banderita que hicimos, tratamos de homenajearlo poniendo la canción con la que Boca ingresa a la cancha, cuando todos y todas estamos dentro de la bombonera desde la 12, desde todo el lado, la señal esperada es la bandera de cancho que se va agitando y en ese momento los redoblantes, los bombos de la 12 empiezan a sonar más fuerte, las trompetas y los trombones empiezan a enviar la señal y todos los bosteros que estamos ahí empezamos a saltar y a cantar. Mucho de eso le falta a este Boca que no logra, no logra ganar de local. Increíble, no logra ganar de local, ayer no pateó al arco. Realmente me sorprende que un equipo de Boca frente a Talleres no haya pateado al arco en el primer tiempo. Y recordaba esa frase de Juan Román Riquelme en el momento que la dijo, me parece que un poco enojado por la dirigencia anterior. No creo que estuviese seguro de lo que decía cuando dijo que por más que jugáramos el segundo tiempo frente a River, eh, Boca no había pateado al arco. Yo creo que en ese momento estaba muy enojado con la dirigencia que estaba e intentó decir algo que le pareció. Porque yo no lo vi de esa manera y yo siempre supe que Boca en el segundo tiempo te da vuelta a los partidos. Pero claro, si hablamos de este Boca, este Boca no patea el arco, en el segundo tiempo se duerme y aparte están confundidos. Están confundidos. Volvemos a hablar de lo mismo. Línea de cuatro un día, línea de cinco otro. A Fabra le dice Miguel de afuera: anda, Fabra, anda, anda. Y de este lado le dice eh, el Cali Izquierdo, capitán de Boca hoy. Le dice, quédate acá, quédate acá. Es el subcapitán, si sale Carlitos, el capitán es él. Le dice, quédate, no corra, que me dejás solo, mano a mano, con los dos pibes, con los pibes que se juegan la vida. Viene Chiche Soñora, el hijo de Chiche Soñora. Viene el pibe, el 9, que ahora no me sale el nombre. Y retegui, el pibe Retegui se jugaba un partidazo. Dijo, yo me gano la 9 de boca, porque esos pibes mueren por vestir la 9 de boca. ¿Qué pasa con Guanchope? A Guanchope se le vence el contrato y pasa lo mismo que siempre, si vamos a traer otro 9, la verdad Carlitos ha sido un jugador espectacular y además no se lesiona Carlos la diferencia con Guanchope que en los partidos más importantes que hemos tenido que afrontar a lo largo de la historia de Guanchope en Boca, no ha estado y es un excelente jugador pero el primer partido te juega el segundo se desgarra para mí porque a él le obligan a bajar de peso y eso hace que pierda un poco de masa muscular y se lesiona. Entonces, estoy de acuerdo con que Guanchope no forme parte del plantel de Boca, no. Pero si lamentablemente le están haciendo estudios y no da para que juegue dos partidos seguidos, ¿cómo hacemos para ganar a Libertadores si se juega dos veces? Y en la ida, tenés el problema que se lesiona. Mariana Zapata dice... Hoy flamea el azul y oro en el cielo, huela alto, cuando comenzaba el programa de la voz del hincha y le poníamos eh, mucho, pero mucho sentimiento, porque lo que se merece ese hombre que entregó su vida para disfrutar del momento sublime de la bombonera. Quiero saludar ahí a Gustavo Ferri. Dice, hola Marcos, te saludamos de la planta de IPF. Martín, Lucas y Gustavo, abrazo grande. Abrazo de primera para esa masa bostera, los tres amigos y mi amigo Martín que de fútbol no, sale, no sabe nada, pero lo quiero igual. Martín te llama en una final de Libertadores, se está jugando en Madrid y a las 5 de la tarde te manda un mensaje de WhatsApp y cuando está por, por, por corriendo eh, Benedetto para hacer el gol te dice Martín, che Marquito... No sabe dónde queda Opesa Echeverría. Y vos decís, este tipo está loco. Pero vive así, lo quiero mucho. Vive así, disfruta de la vida de otra manera. No es un enfermo como nosotros. El Negro Lucas, bostero de corazón. Gustavo Ferri, saluda a Mateo. Abrazo de 12, los quiero un montón, los extraño. Ya nos vamos a ver. Acá estamos en vivo, poniéndole el pecho a las balas. Intentando salir adelante con este boca que no nos da... No nos da mucha visión posible de llegar muy lejos, pero esto es Boca, y Boca es así. Y quizá pasemos a Belgrano de casualidad, Defensores de Belgrano, y le terminemos ganando a River. Y Dios quiera que se pueda volver a la cancha, Dios quiera que esta maldita pandemia nos deje volver a la cancha de Boca, a cantar, alentar, a saltar todos juntos con la música bostera y poder ayudar y alentar a nuestro equipo porque uno de los problemas más grandes que tiene Boca es eso, no sienten ese apoyo, esa fuerza, la fuerza de, de la OCE, de los 50.000 hinchas de Boca cantando y saltando, apoyando a Boca con toda la energía positiva y es por eso que Boca lo ves que juega por momentos con poca gana, que le falta garra, el pibe Capaldo por ahí me escribía, Lucas Camarán, es gallina dice, te van a bloquear no digas esa palabra Lucas Camarán, amargo, pecho frío, cuando Boca, ahí está Eric Rodríguez ¿cómo estás amigo desde Honduras? Pañalera Pipi, dice, hay que decir la verdad, Capaldo corre mucho pero no da un pase, dos metros y Villa no pudo pasar una sola vez al chico que debutaba en primera, dice a ver la pañalera vino con todo dice, yo lo único que sé es que esto no quiere el hincha de boca voy siempre a la cancha, sé que esto no quiere la gente de boca bueno, la pañadera del pipi se expresó y esto, bueno acá tenemos whatsapp, ahora lo vamos a escuchar quiero estar con todos, quiero abrazar a todos a la distancia, espero que no te hayas perdido igual hoy nos vamos a, can... nos vamos a retirar haciendo el mismo homenaje para Cachito Laudonio ¿eh? hoy nos vamos todos juntos, ¿sí? 21 a... 39 en la Argentina, provincia de Buenos Aires, Urlingan. La voz del hincha te invita a que participes, te informes y te entretengas. Quiero saludar a Andrés Florentín, al amigo Miguel, a Leo Ramírez, a Gastón Aguirre, a Néstor Sosa, a toda la banda bostera que está de ese lado, a las chicas, a los chicos, a los chiques, a todos los bosteros que estamos juntos a un montón que los veo ahí arriba Jessica amarilla, Manuel Piscini, Jorgito Miura, Pablo Brunini, Mariano Maidana, somos un montón. Leo Ramírez, gracias. Nos vamos con el homenaje. Escuchamos a Tomás Rush, periodista deportivo que se dedica a la parte del fútbol femenino y nos va a contar cómo terminó esta Copa Libertadores. Tomás Rush, a ver hola, Tommy. hola, hola,
4: muy buenas. noches. Hola, buenas noches, buenas noches Tommy. Tomás. Bienvenidos a todos y todas las que escuchan eh, La Voz del hincha, conducido por mis amigos eh, Marcos Gabriel Villarán y Nico Pagliari eh, Primero, antes que nada, y de hablar acerca de, del equipo femenino de fútbol de Boca eh, quiero tocar un tema muy triste una noticia muy triste para todos los hinchas de Boca en el día de hoy eh, de las más sensibles, creo yo, de, la, de, de los últimos tiempos se nos fue un grande, eh, se nos fue Cacho Laudoño, más conocido como como Loco Banderita. Eh, seguramente todos lo recordaremos por, por el que estaba disfrazado y tenía la bandera y la seguridad para todos lados cuando salía a boca a la cancha. Eh, la verdad, que en lo personal, como a todos los hinchas de boca, nos tocó muy fuerte. Eh, me dolió mucho, la verdad, porque yo a Cacho lo conocía. De hecho, vivía a cuatro cuadras de mi casa, en el barrio de Villurguiza, y siempre que me lo cruzaba en la calle, siempre lo encontraba con una sonrisa. Siempre siempre hablaba con los vecinos. Yo recuerdo salir a caminar, ir a correr a la famosa Plaza Sapiola, muy conocida aquí en el barrio, y él vivía enfrente. Y siempre siempre yo lo encontraba de buen humor hablando con la gente y a mí me llamaba la atención eh, que siempre lo encontraba limpiando en el auto. Mira, Creo que tenía un Volkswagen azul, un, un Volkswagen Gold, si no recuerdo. Y, y un día se me, se me ocurre preguntarle, yo ya lo conocía, se me ocurre preguntarle ¿Por qué vas todo el día los autos? Y él creo que lo hacía, me dijo que lo hacía de cábala, creo. Siempre tenía una Mira. cábala de que los lunes y los martes a la mañana se ponía a lavar el auto.
2: Un enfermo de boca.
4: La verdad uh -huh. que, que nada. Me, me tocó mucho porque yo lo conocía, hablaba mucho con él, y quiero recordarles la última vez que lo vi, fue allá por marzo del 2020 en de un año, en un contexto muy especial. Fue en la del partido que Boca jugó contra, contra Gimnasia de la Plata, yo creo que uno de los partidos más memorables de Boca, en los últimos 20 años, Ah, el
2: día que le ganamos 1 a 0 con gol Ahí de Carlitos Tejer que,
4: que está en todas la fosa, Boca le arrebata título a River. Sí. El sábado, no recuerdo bien la hora del día exacto, pero fue un Sábado, año. sábado. Sábado.
2: 2020. sábado 7 de marzo esa de 2020.
4: 2020, no lo veía hace a 22-30 no horas. Y esa vez me lo crucé y le preguntaba qué opinaba y cómo veía Boca para el sábado con claro. Gimnasia. Y él estaba pero segurísimo que Boca iba a salir campeón ese Boca muy distinto, el de hoy jugaba muy bien, y él me dijo que le tenía mucha fe, y Boca terminó saliendo campeón. Fue la última vez de él también en la bombonera, así como también fue la última vez de Diego Armando Maradona en la bombonera esa noche. Así que la verdad que le mando desde este espacio mis condolencias a toda la familia en este difícil momento. Cacho ya venía mal, venía con una neumonía desde, desde enero. ...el año pasado a causa sí, de... ...agravada por el COVID-19... COVID ...así que... ...que nada... ...es una noticia muy triste... Sí. ...que descanse en paz cacho... ...y desde acá le... le envío mi fuerza... A,
2: a, toda toda, su familia. ...a toda mi familia... ...correcto...
4: ...y a todos sus seres queridos... ...cambiando de tema... ...cambiando de eh, tema... ...ayer domingo... ...se acabó... ...premente y un día... ...terminó la Copa Libertadores Femenina... ...ayer domingo 21 de marzo... ...salió campeón ferroviaria de Brasil... Un equipo que había arrancado el torneo de manera. No,
2: tan preparada Brasil, las brasileñas para jugar al fútbol. Había arrancado el torneo de 0
4: contra el Sol de América.
2: Claro.
4: Luego empató con Peñarol 1 a 1 y necesitaba golear en la última fecha de su grupo a la U de Chile para clasificar.
1: Sí.
4: Le ganó 4 a 1 el equipo chileno y dependía de otros resultados. Al mismo tiempo jugaba en la cancha de Vélez Peñarol. Peñarol y Libertad Impeño. ...un empate y una victoria... ...lo metía dentro de cuarto de final... ...se le dieron los resultados... ...y en los cuartos de final derrotó a las gallinas... ...a River, por 1 a 0... ...en un partido también, muy apretado... ...y en semifinales vencieron por penales... ...otra vez a la U de Chile... ...equipo al que antes ya habían derrotado... ...y en la final, ayer... ...se vio una final muy intensa... ...en la cancha de Vélez... ...en el que tuve el honor de estar presente... ...de estar cubriendo una final de Copa Libertadores... Y las brasileñas ganaron por 2 a 1 a una América de Cali que venía mucho mejor y que había derrotado justamente a Boca en cuarto de final y lo había dejado afuera a las gladiadoras. Fue 2 a 1, los goles lo hicieron Sochor en el minuto 7, Milene en el minuto 42, mientras que contaba Usme de penal para las colombianas en el minuto 39. Fue la verdad un partido muy dramático, estuve con mi amigo Francisco Urquiza, otro hincha de Boca, eh, nos cruzamos ahí en la cancha y la verdad que vimos un encuentro espectacular un final dramático fue eh, lo tuvo América de Cali en el final pero el título fue para las brasileñas que consiguen así su segunda 2015 y en 2019 habían llegado vale. a la final habían partido los sí, sí. así que bueno, repasamos la actuación de los equipos Boca y River y dar una en cuarto de final
2: hay que seguir laburando, hay Boca que prepararse más, vamos gladiadoras, con fe
4: pero bueno, Cody, la Boca te amamos Ronny, acá en el Oeste. fue la verdad una experiencia Magnífica para cada una de las jugadoras de Boca y su cuerpo técnico, que ya tiene confirmado el inicio del campeonato local. Vuelve el torneo local en este formato llamado, o sea, en un formato de dos torneos, que es exactamente igual al de la Copa de la Liga sí. masculina de Primera División. El fin de semana que viene, el sábado 28, comienza el torneo Apertura 2021 y Boca ya conoce El torneo se divide uno de 9, uno de 10. Y Boca está en el grupo A, comparte el grupo con Deportivo Español recién Estamos ascendido, Defensores del Belgrano, El Porvenir,
2: Gimnasia de La Plata,
4: Sociedad Atlético te Televisión, San Lorenzo, Racing, y Boca Boca debuta el próximo fin de semana en condición de local frente frente a Defensores de Belgrano. Eh, recordemos que Defensor de Belgrano es un equipo que en los últimos dos torneos no le ha ido bien, siempre estuvo dentro de los de los puestos, de los los puestos últimos puestos del torneo, pero no hay que confiarse porque siempre es un, un equipo que, que batalla y, y hace partidos. Boca arrancará en el Complejo Pedro Pompilio jugando de local la primera fecha.
2: En la segunda tendrá libre. Cuando vuelva tercera, el público vamos a ir a apoyar a, la a, la a las gladiadoras, ¿eh? Todos, al Pedro Pompillo, ¿qué les parece? En Casa Amarilla, enfrentar
4: a Lanús, también de local, y recién en la fecha 5 tiene el primer partido de, de visitante. Cuando visite al Racing Club de Avellaneda, en el complejo Tita. En el complejo. Sí. en el complejo de Racing, en la fecha 6 sí, juega con el equipo de
2: local no me acuerdo cómo se llama, Mertuzzi, algo así ¿no? a
4: la plata para enfrentar a la gimnasia seguramente en el bosque recordemos que el equipo platense usa el bosque, el Juan Carmelo Cerrillo para jugar sus partidos femeninos de local
2: mirá que bueno, en donde, estaba, Dios? ¿Donde estaba Diego Armando preso.
4: y en la fecha 9 cierra la, la primera fase frente a Deportivo Español, otro de Perdón, es el equipo recién ascendido, junto a Comunicaciones, de visitante, allá en el barrio de Nueva Pompeya, en el Estadio en el estadio España.
2: Muy lindo. Recordemos,
4: el último choque entre Boca y Grano Belgrano, no en es estadio de Boño, 2019, español. en el torneo regular, en donde volvió como local por 10 a 0 al equipo de Belgrano. Recordemos que, como dije antes, el formato del torneo es igual al del torneo masculino, son dos grupos, uno de 9, uno de 10, los cuatro primeros equipos pasan a cuartos de final y ahí harán partidos de primero contra primero el grupo A contra cuarto del grupo B, segundo el grupo A tercero del grupo B y así sucesivamente. Eh, bueno, a partir de cuarto de final es eh, eliminación directa, eh, en las semifinales obviamente el cuarto de final hace de local el equipo con más puntos, o sea, más puntos sacó comparado al rival en la primera fase las dos semifinales serán como el torneo anterior en estadio neutral y la final también, será partido único en estadio neutral el campeón de ese torneo eh, gana su cupo a la próxima Copa Libertadores que será en octubre en Chile el 2021 porque la, esta sería la Copa Libertadores del 2021 la que recién se disputó fue la Copa Libertadores del 2020 que se iba a disputar en Chile fue postulado para, para, para disputarse aquí en Argentina que ganó Ferroviaria y este torneo se llamará Torneo Apertura 2021. A partir de la segunda mitad del año se jugará el Torneo Clausura 2021. En cuanto a altas y bajas, Boca no no sufre bajas, sí sufre, al, sí, perdón, sufre no, eh, sí tiene altas eh, Altas por lesión, ¿no? porque vuelve a recuperarse el equipo de Socilia Llivo, Gabriela Chávez, Martín Alzotti. Esas tres son las indicadas a y Cabrera, esas cuatro jugadoras son las que estaban lesionadas y volverán a ser parte del equipo, del primer equipo de Boca. Todo eso es lo, lo que tenemos de información con respecto al equipo dirigido por Cristian Meloni y Esteban Pisi. Así que les agradezco el espacio, como les repite, como nombré al principio, le mando nuevamente mis condolencias a toda la familia Cacho he Lodonio. Muchas gracias Marcos y Nico por el espacio. El, fin de, el lunes que viene estaremos con más información de, de, con lo que respecta a Boca, el equipo femenino de Boca y. Bueno, ya tenemos el resultado de la primera fecha del Torneo Argentino. Muchísimas gracias y estamos hablando pronto. Saludos
2: para todos. Abrazo de primera, Tomás Rush. Gracias. Te informó Tommy Rush del Boca Femenino 12, se hace un lugarcito en su trabajo y nos ayuda, nos acompaña, es la nueva incorporación de la voz del hincha, espero que te haya gustado, Bostero Bostera te informó Nico Pagliari, periodista deportivo, sobre el fútbol de masculino de Boca, y después se une Tomás Rush contándote todo lo que sucede con las gladiadoras, con el equipo femenino de Boca. Vamos llegando al final del programa, quedan seis minutos hasta el final del programa. Te quiero agradecer, Bostero Bostera, por apoyar a la voz de hincha. Espero que te guste. Nos vamos a ir haciéndole un pequeño homenaje a Cacho Laudonio. Sí, quiero saludar, agradecer a Matías Chavarrito, a Jorgito Miura, a Bautista Albarenque. Bostero Bostera, te pido disculpa de no haber podido... Pasar tu WhatsApp al aire, te prometo que en la próxima lo vamos a, lo vamos a escuchar, pero se hace muy corto y ya quedan 5 minutos de aire, así que lo que me gustaría es que te concentres y vamos a volver a realizar lo mismo que sucedió cuando empezaba el programa: hablaba él, Cacho Leudonio, y cuando comenzaba a hablar, nosotros escuchábamos y disfrutábamos de la explicación que nos daba de lo que era estar en el borde del túnel. A ver, escuchemos y volvemos a repetirlo. Esto es para Cacho Laudonio con todo el respeto del mundo. Lo hacemos de esta manera, la voz del hincha lo realiza de esta manera. Eh, a mí me parece que es la mejor forma de recordar a un hombre que dio su vida por hacernos sentir felices, por hacernos eh, notar que se venía el éxtasis en un estadio que el mundo quiere visitar. No algunos, el mundo. Vos le preguntás a un árabe y te dice me gustaría ver un partido en la bombonera. Quiero ver qué pasa cuando salta el equipo de boca a la cancha. Y mucho tenía que ver este hombre que con su bandera nos cuenta y nos dice qué es lo que hacía. Escuchamos, abrazo enorme para todo el mundo bostero. Dice Mariana, Pablito Brunini, aplaude a Tomás Rush que hizo un informe ejemplar. Gracias, Jessica Amarilla, por acompañarnos vos también. Escuchamos, Bostero, subí la radio, que se viene el momento sublime en La bombonera.
3: Y ya, la mitad más uno, la parte de Latinoamérica, están esperando de que yo mueva la bandera para que el césped se levante y el cimiento se apague. Hasta el niño de 5 años, el joven de 15 años, el joven de 50 el joven más joven de 90 años, como así, el hombre, como la mujer, como los hijos de los jugadores, los nietos de los jugadores, están esperando que el loco banderista mueva la bandera para que empiece el clásico. Porque no hay otra cosa más grande, más espectacular en un evento deportivo y un partido de fútbol es cuando sale el equipo a la cancha. No es mucho que es el gol. porque ¿y si no hay gol? ¿Qué alegría hay? Y bueno, y empieza la canción más linda del mundo, la canción que te
4: emociona. Este, busca, mi buen amigo, esa canción eterna, esa canción que te hace poner la piel de pollo y el corazón te sale.
1: Y alguno te mira y te dice, ¿por qué te emociona? Y porque... Y saltás, y saltás, y cantás y miras el tiene hasta que no que ni 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 yo te ni 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 que ni 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 que ni 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 que ni ni que ni 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 que La te quiero ya. vamos todos vamos. mi buena vida esta campaña volveremos de estar contigo calentaremos con el corazón esta es la cuchara que te quiere campeón no me importa ni que diga todo que diga la verdad lo
2: que se ha Parte fiel. ¡Vamos, carajo! Botero, botera, gracias por apoyar a la voz de hincha. Te esperamos el próximo lunes. Algunos
1: dicen ser muy grandes y te hablan sobre una final. Tuvieron que borrar la historia por jugar el nacional. Dieron todo el gallinero, quemaron el monumental Y de la mano de su cero a la vez te fuiste igual Soy del que nunca descendió, del que más copas ganó Del que llena en todos lados soy del que cuando va a Japón nunca hace papelón trae la copa en la mano Cada domingo a cancha llena tengo el honor de presenciar el clima de la bombonera único a nivel mundial por eso estoy agradecido, eternamente a mi papá, de que me haya transmitido esta locura espiritual. Yo soy bostero hasta el cajón, y aunque no salgas campeón, estaré siempre a tu lado. Lo dejaste
0: abandonado. Boca está ganando 2 a 1. Se viene Medero, 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 Medero. Se lo sé, me voy, Medero.